0: Olá, ah, bem-vindos a mais um episódio do podcast de educação financeira do G1. Eu sou a Thaís Laporta e hoje está comigo a Karina Trevisan. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa missão é tentar fazer você entender o que é esse tal de mercado que todo mundo anda falando
1: por aí, né? É isso mesmo. É engraçado, Thaís, que tudo que afeta a economia e até fora da economia acaba afetando o mercado. Sei lá, um governo de país anunciou uma medida econômica e aí a gente diz que o mercado reagiu bem ou o mercado reagiu mal. Aí vai em outro lugar, o governo anuncia uma outra medida e a gente diz, ah, o mercado levou um tombo. Ou o mercado teve um dia de euforia, como se ele fosse uma pessoa mesmo, né, Thaís? É verdade. Muita coisa
0: que acontece, por exemplo, na política, acaba afetando o mercado. E não só, também, desastres naturais, como, por exemplo, um furacão, um tsunami na Indonésia, também pode mexer com os humores do mercado, né? Então, ele tem fortes emoções, ele sofre, fica estressado, fica eufórico, animado, é como
1: se fosse uma pessoa, é, a gente fala, assim, como se o mercado reagisse como um ser humano reagiria, porque o mercado nada mais é do que a junção de várias pessoas. É lógico, também tem empresas, fundos de investimentos, tudo isso junto faz parte do mercado. Mas, afinal, uma empresa não é um, um conjunto de várias pessoas atuando numa mesma coisa? Então, quando muitas pessoas, ao mesmo tempo, têm uma reação parecida, é o que a gente fala que a reação foi boa, a reação foi ruim, como se fosse uma pessoa só. Mas, na verdade, é a junção de todas elas, né, Thaís? É, se ficou confuso,
0: a gente dá um exemplo aqui. Uma das primeiras coisas que vem à nossa cabeça quando a gente fala em mercado é aquele lugar onde a gente vai comprar coisas, né? A feira, <risos> mas não é desse mercado que a gente está falando. A gente está falando, por exemplo, da Bolsa de Valores, que é onde tem investidores e empresas que compram e vendem ações ali negociam entre si para lucrar, né para gerar lucro. Esse é um dos mercados, né? Mas é. tem
1: outros também, né, Karina? Tem um outro que a gente também lembra logo de cara, Thaís, mercado de câmbio. Quando a gente fala que o mercado de câmbio reagiu bem ou reagiu mal a um, alguma notícia, significa um banco, por exemplo, que ele troca a moeda local, por exemplo, real, com uma outra quantidade de X em dólar, com outro banco. E aí, esse outro banco recebeu essa moeda, ele também vai fazer uma negociação com uma casa de câmbio, por exemplo. Essa casa de câmbio, por sua vez, vai comprar e vender dólares de pessoas físicas, como eu, como você, de turistas que vão viajar. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, é, com várias pessoas envolvidas e toda essa galera junta que forma o mercado de câmbio.
0: Isso aí. E além disso, existe o mercado de crédito, que é onde acontecem os empréstimos e financiamentos, onde os bancos emprestam dinheiro para a população, né? E podem acontecer muitas coisas aí também, né? É, por exemplo, o governo, ele emite papéis para o cidadão comprar e assim ele consegue financiar a sua dívida em troca ele paga juros para quem comprar.
1: É, seria o mercado de crédito, né? Exatamente.
0: Agora, Todos esses mercados juntos, eles formam essa dinâmica, né, que nada mais é do que várias pessoas, empresas, instituições, como você falou, movimentando esse dinheiro, né? E o que acontece em um acaba afetando o outro de certa
1: forma, né, Karina? É, bom, mas acho que agora a gente já entendeu que existem vários mercados, mas que todos eles juntam, formam o que a gente chama de mercado. Agora que a gente já entendeu essa parte... Vamos falar um pouquinho mais de que história é essa de reagiu bem, reagiu mal. A gente falou um pouco no começo, mas vamos explicar melhor agora. Vamos supor que a economia de um país não está indo muito bem, mas aí os países vizinhos anunciam alguma medida que faz com que eles passem a comprar mais produtos daquele país lá que não está indo tão bem. Então, qual que vai ser a expectativa do mercado desse país? Que as coisas vão melhorar, que as empresas vão vender mais, que tudo vai ficar melhor, não é, Thais? É, quando isso
0: acontece, os empresários ficam animados, né? Eles acham que vão vender mais e quem investe em ações né, das empresas vai querer mais papéis, né? Isso faz o preço das ações subir, né? Então, as bolsas sobem, todo mundo fica eufórico e a gente pode dizer que essa foi uma reação do mercado de ações
1: a essa notícia dos países vizinhos. Isso, agora vamos pensar em como seria a reação do mercado de câmbio a essa mesma notícia que os países vizinhos vão comprar mais produtos. O que, que o investidor ele pode pensar? Que se vai ter... É mais transação comercial, vai entrar mais dólar dentro desse país que as coisas não estão indo tão bem, certo? Então se vai ter mais dólar circulando na economia desse país, ele não precisa se garantir ou comprar mais dólar ou tomar alguma, alguma decisão assim é, para se proteger. Ele acha que a moeda do país que ele está, ela vai se valorizar e não o contrário. Então ele não vai sair para comprar dólar assim numa atitude de emergência junto com outros investidores. O contrário. Então, a tendência é que com menos gente querendo comprar dólar ao mesmo tempo, o preço do dólar vai cair. Ou seja, aquela notícia de que os países vizinhos vão comprar mais produtos fez o dólar cair naquele dia. Então, foi uma reação do mercado de câmbio que nesse caso a gente diria que reagiu bem à notícia, né, Thais? Exato. Agora, imagina que essa notícia,
0: na verdade, não foi boa. Os países vizinhos eles anunciaram que eles vão parar de comprar os produtos daquele local, daquela empresa. Aí os preços das ações cairiam, né? seria um movimento contrário e a moeda do país ela também ia se desvalorizar, né? reagindo a essa notícia. Inclusive os preços dos títulos do governo, né? eles poderiam mudar aí a sua dinâmica, né,
1: e essa seria uma reação negativa do mercado. É, ou seja, ia ser uma reação justamente contrária, os empresários iam achar que eles iam vender menos, então quem que vai querer a ação de uma empresa que vai vender menos, né, Thaís? E aí todo mundo pensando isso ao mesmo tempo faz um monte de gente querer vender, e aí com um monte de gente vendendo o preço cai, Exatamente. a mesma coisa com o dólar. E o que é que poderia
0: influenciar o mercado de crédito, por exemplo? Né? Quando a economia vai mal, boa parte das pessoas que tomaram o empréstimo acaba perdendo o emprego e aí uma, uma reação natural é as pessoas não pagarem essas dívidas e com o calote os bancos acabam aumentando os juros para se proteger da alta da inadimplência. Essa é uma
1: reação desse tipo de mercado. É, ou seja, os bancos esperando que muitos clientes vão deixar de pagar suas dívidas, ou seja, o banco vai tomar mais calotes, eles precisam é, compensar essa, esse fenômeno de uma outra forma. Qual seria? Aumentando os juros para que os outros empréstimos, ou seja, daqueles que as pessoas vão pagar em dia, fiquem mais caros para as pessoas, mas os bancos conseguem compensar aí essa perda que eles vão ter com a inadimplência das outras que, enfim, não conseguiram pagar no momento de crise, mas uma coisa acaba compensando a outra, digamos assim, e a reação é que o juro sobe, né, Thaís? Exato. Ou seja, tudo o que acontece
0: na economia está, de certa forma, interligado por esse mercado, né? Ele pode reagir de diversas formas, como a gente viu aqui.
1: É, tá vendo só como a gente sempre brinca que, ah, que história é essa de mercado, não sei o que é isso, mas, na verdade, está todo mundo nesse meio, todo mundo faz parte do mercado, né, Thaís? É verdade,
0: inclusive eu e você, e você que está ouvindo também. Verdade. E por hoje é só, então, a gente espera ter esclarecido um pouco como funciona essa dinâmica do tal mercado, né, e porque é fundamental conhecê-la antes de começar a investir e tomar outras decisões financeiras. É isso aí. Semana que vem a gente tem
1: assunto novo, pessoal. Não percam. Até a próxima.